0: Bonjour bonjour, j'espère que vous avez passé une excellente rentrée. Voilà, cette première semaine de septembre est passée. J'espère qu'elle s'est bien passée pour vous. Et pour les personnes qui partent en décalé, qui partent en vacances en septembre, et eh je vous souhaite de bonnes vacances. Si vous avez attendu tout l'été pour justement pouvoir partir en septembre, voilà, vous arrivez sur la dernière ligne droite. Et eh bien profitez bien. Donc nous, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode, un épisode spécial ces mots qu'on se dit à soi-même, parce que je trouve ça très important. C'est quelque chose qu'on a tendance un petit peu à oublier, de regarder un petit peu en fait notre dialogue interne et la place qu'il prend pour notre bien-être, pour l'estime de soi, pour la confiance en soi. Parce que souvent, on va se souvenir euh, des paroles euh, des gens qui nous ont vexés, des paroles des gens, des proches, de la famille, euh, des collègues, euh, du manager, paroles qui a pu être vexantes, blessantes. On a comme un petit peu une archive de toutes ces phrases euh, ou situations blessantes. Mais ce qu'on va avoir moins tendance à regarder, c'est nous, nos petites phrases, toutes ces petites choses qu'on va se dire comme ça, qui tournent un peu en boucle et parfois on commence même à, à oublier et à ne pas s'en rendre compte. C'est comme un disque qui tourne comme ça en fond et euh, dont on ne se rend même pas compte. Et là, on rentre vraiment dans le cas pour moi de bien discerner entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler, ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Il y a une expression qui représente bien ça, c'est euh, que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Et, euh, et c'est vraiment la dernière partie du coup qui est aussi très importante, c'est vraiment le fait de distinguer l'un de l'autre, parce qu'en fait une personne qui vous a vexé, qui vous a blessé, ben, en soi euh, ça lui appartient et vous ne pouvez pas la forcer à, à penser autrement par exemple. Euh, un post Instagram qui vous met mal à l'aise, vous avez commencé à vous comparer, et bien cette personne, elle fait sa vie, elle a posté ce qu'elle avait, qu avait à poster, et vous n'allez pas lui demander de retirer, parce que ça vous blesse. Donc c'est pour ça que ça devient intéressant de se dire que la fondation, déjà de départ, c'est ce que vous vous racontez à vous-même, les paroles que vous utilisez pour vous définir, pour vous qualifier, parce que moi, quand je parle des, des petites paroles un petit peu vexantes, blessantes, où on se dénigre sans s'en rendre compte, ça va être, euh, vous faites un truc, vous loupez, ah, de bah, toute façon, t'es nulle, euh, mais marmonner un petit peu, vous savez comme ça là, euh, oh tu n'y arrives jamais, ou euh, tu vas jamais y arriver, ou justement vous regardez quelque chose sur Instagram, vous commencez à vous regarder vous dire mais c'est pas possible, en fait je suis en retard sur ma vie, ou ma vie elle est nulle, etc. Et en fait toutes ces petites phrases, bah, pour moi c'est un petit peu euh, des micro-agressions de soi. Alors vous allez peut-être vous dire, bon si donner là tu vas loin, mais euh, franchement je me dis à force si vous faites toute une vie comme ça à vous répéter ces petites phrases et eh ben, vous faites baisser en fait, votre estime de vous, votre amour de vous-même, votre confiance en vous, parce que tout ça c'est vexant, c'est blessant et, euh, et ça ne vous tire pas vers le haut en fait. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. La première chose déjà par rapport à, à tout ça, parce que du coup on est dans le cadre des pensées, des, des mots qu'on se dit à nous-mêmes, c'est de reconnaître que ce sont des schémas du passé qui sont intériorisés, des critiques comme ça, peut-être qui venaient d'autres personnes dans votre enfance que vous avez intériorisées, peut-être des choses que vous-même vous avez décidées et que, qui tournent un peu en boucle dans votre tête, et qu'en en fait, bah, elles ont tendance peut-être parfois à se réaliser, mais on rentre dans, dans le cadre vraiment de ces prophéties autoréalisatrices. C'est parce que vous pensez ça de vous que ça se manifeste. Alors oui, il peut y avoir plein plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais quand même, si vous avez tendance à vous dire vous êtes nul, vous allez quand même avoir plus de facilité à vous rendre compte de ce que vous avez loupé que de ce que vous avez bien fait, ce que vous avez réussi, parce que vous avez un petit filtre comme ça qui vous, qui vous tire toujours sur euh, bah, ce que vous, vous faites mal. Donc moi, j'appelle ça vraiment des pensées parasites, que ce ne sont pas des pensées... Euh, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Là, on peut avoir ce petit côté... Euh, moi, je sais qu'il y a une phrase qui revient beaucoup en développement personnel, c'est « ne croyez pas toutes vos pensées ». Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'on peut avoir comme ça euh, un peu des choses qui nous traversent et que toutes nos pensées ne sont pas vraies et qu'on peut même décider en fait de ce qui est vrai ou pas. Et c'est la deuxième chose, c'est de se dire que ces pensées et euh, cette euh, définition de soi, et ben, on peut l'influencer, on peut la changer et on peut la remplacer. Et euh, du coup, se regarder avec plus d'amour, plus de bienveillance et ça passe du coup vraiment aussi par ce vocabulaire, par les mots qu'on emploie pour, pour se qualifier, de, de pouvoir en fait se parler comme on parlerait peut-être à un enfant comme vous parleriez aussi euh, peut-être à une personne que vous aimez, tout simplement. Peut-être qu'il y a des choses assez dures que vous pouvez vous dire à vous-même. Et si vous les dites vraiment à, à haute voix et qu'on vous dit bah, « dis ça à quelqu'un que t'aimes », vous allez vous dire « mais je ne pourrais jamais dire ça à quelqu'un que j'aime parce que c'est trop blessant ». Et ben bah, pourquoi vous le faites à vous-même, en fait Donc euh, non, on est la première personne euh, à aimer, la première personne à à, à traiter, euh, à bien traiter, en fait. Et vraiment, on est cette personne-là, donc euh, commencez par soi-même. Et vraiment, ce qui est génial avec ces affirmations, c'est que vous pouvez tout couvrir. Ça peut être votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre santé, euh, votre physique, ça peut être n'importe quoi, qui vous êtes, ce que vous voulez faire. Et pour vous inspirer, j'ai recensé quelques petits exemples de, de célébrités qui pratiquent les affirmations, et en tout cas, qui en ont parlé publiquement, en tout cas, qui en ont parlé en, en interview. Il y a Maria Carey, par exemple, qui, euh, quand elle n'était pas connue, elle n'avait pas encore signé euh, avec une maison de disques se répéter qu'elle voyait son nom écrit sur un album, elle voyait écrit Maria Carey en, en gros, elle imaginait aussi son album dans un magasin, et ça c'est des choses en fait, qu'elle voyait mais qu'elle se répétait aussi. Mohamed Ali, Muhammad Ali vraiment, lui pour le coup, il est vraiment aussi connu pour ça, il, était, il avait vraiment un langage assez fort et puissant, à, à sa mesure on va dire, et euh, il avait tendance à dire « je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis plus fort que la pierre », donc ça c'était pour intimider ses adversaires. Mais il dit aussi qu'il se répétait qu'il était le meilleur avant d'être connu comme tel, parce qu'il avait besoin de s'en convaincre lui déjà d'abord, avant que les autres puissent le croire. Il a aussi une belle phrase par rapport à la persévérance, parce qu'il dit « J'ai détesté chaque minute d'entraînement, mais je me disais « N'abandonne pas, souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. » Donc ça aussi, c'est une phrase qui se répétait pendant ses entraînements. Lady Gaga aussi. Lady Gaga utilisait énormément les, les affirmations, euh, avant d'être connue, elle allait se répéter « La musique, c'est ma vie »,« La gloire est à l'intérieur de moi »,« Je vais faire un album numéro 1 avec des hits numéro 1 ». Et ça, elle en parle dans une interview et elle appuie vraiment sur le fait que, bien sûr, à l'époque où elle se disait ça, ce n'était pas du tout la vérité. Elle dit que c'était un mensonge, mais le but, c'était de le répéter au maximum jusqu'à ce que ce soit la réalité. Et au bout d'un moment, ça a été la réalité. La chanteuse Alicia Keys aussi va se rappeler de penser vraiment d'un point de vue de la richesse de la richesse de l'esprit, la richesse de la famille, la richesse de l'amour, de la résilience, de, des possibilités. Après, elle utilise aussi des affirmations à la première personne. « Donc, Je suis méritante, je suis puissante, je suis infinie, je suis riche, je suis pleine d'amour, pleine de pouvoir, pleine de créativité, etc. » Et là, c'était dans une vidéo, c'était dans la période un peu du confinement, où elle rappelait que justement, le monde déraille, et que bon c'est quand même un petit peu compliqué à l'extérieur, mais qu'on pouvait reprendre un peu du pouvoir soi-même, en se répétant des choses comme ça, positives et, euh, et encourageantes, pour garder un bon état d'esprit. Ashley Graham, la top modèle, elle aussi elle parle énormément d'affirmations et euh, elle partage beaucoup les, les affirmations qu'elle qu se dit. Donc elle, elle va se dire devant le miroir, tu es audacieuse, tu es brillante, tu es magnifique. Il n'y a pas d'autres femmes comme toi parce que tu es ton propre type de femme. Et, et en fait, tout ça, c'est pour se rappeler qui elle est et ce qu'elle a surmonté. Il y a aussi le chanteur Shawn Mendes qui, dans une vidéo, a partagé... Euh, bah, un cahier avec plein d'affirmations. Bah, lui, il les écrit, pour le coup. Il avait noté euh, « Je contrôle mon esprit avec ma voix »,« Je chante sans tension »,« Ma voix de poitrine est forte et en bonne santé ». Donc vraiment des choses précises par rapport à son travail là, dans ce cadre-là, mais des pages et des pages pour justement du coup euh, avoir un impact sur son, sur son état d'esprit. Gillo, Jennifer Lopez aussi, beaucoup d'affirmations pour cette femme. Euh, elle dit euh, qu'elle se dit de temps en temps euh, « Tu fais du bon travail, bébé ». Donc là, c'est vraiment traduit en français, ça sonne un peu moins bien, mais bon, vous l'imaginez dit en anglais. Parce qu'elle dit qu'elle est bien obligée de se dire des choses comme ça, parce qu'il y a l'autre grosse voix qui lui dit Non, t'en fais pas assez, c'est pas suffisant ce que tu fais. Donc elle, elle reprend le pouvoir en se disant Non, tu fais du bon boulot, bébé. Et justement, il y a vraiment cette notion aussi de ne pas avoir besoin d'attendre que quelqu'un d'autre la valide, qu'elle peut se valider elle-même, qu'elle peut se dire qu'elle est suffisante. Donc elle se dit aussi Je suis ouverte et réceptive à tous les bienfaits et à l'abondance que l'univers peut offrir. Je suis en parfaite santé je m'aime, etc., etc. Donc, vous voyez un peu la logique. Donc, les affirmations, en fait, c'est vraiment ce que vous voulez. En tout cas, c'est une phrase positive que vous vous répétez. L'objectif, c'est vraiment d'enrichir votre langage interne avec ces jolis mots, ces mots qui font du bien, qui donnent du beau moqueur cœur qui font du bien à la santé, parce que ça, c'est vraiment de la santé mentale. Donc, c'est vraiment important, parce qu'avoir ces petites phrases comme ça, euh, vraiment, moi, je vous dis, pour moi, c'est vraiment des, des micro-agressions de soi. C'est des choses qu'il faut, qu faut arrêter et remplacer par des choses qui font du bien, qui nous encouragent et qui nous tirent vers le haut. Donc vraiment, vous mettez le jeu et ce que vous voulez derrière. Donc je suis à la hauteur, je suis en bonne santé, je me sens capable de réaliser mes projets, je me sens capable de dépasser les épreuves de la vie. Enfin, tout ce que vous voulez, vous mettez le jeu, donc vous pouvez l'écrire. Moi, j'aime beaucoup les écrire. Je, je suis plutôt, euh, pour le coup, j'aime bien l'effet du papier, vraiment de, de l'écrire sur du, du papier. Donc j'ai des carnets avec des pages et des pages et des pages d'affirmations. Par exemple, moi, je l'ai plus utilisé dans la sphère sentimentale. Vous pouvez aussi prendre 10 minutes le matin, 10 minutes le soir pour vous les dire à haute voix. Vous pouvez juste les penser. Vous pouvez vous regarder dans le miroir et vous dire « je, ceci, cela » ou « tu, ceci, cela enfin, ». Vous pouvez faire le format que vous voulez. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Mais c'est juste que ça vous fasse de l'effet, que ça vous fasse du bien. Euh, je sais que pendant la période du Covid aussi avec des amis, et ben on, on s'était fait un petit challenge de un mois ou deux mois, je ne sais plus. Mais en tout cas, on s'écrivait on un, un petit message en se disant « je suis suffisante ». C'était l'affirmation qu'on avait choisie. Donc moi, j'envoyais « je suis suffisante ». Mon ami m'envoyait aussi son « je suis suffisante ». Et comme ça, c'était quelque chose qu'on qu se répétait de manière hebdomadaire, qu'on était sûr de se dire et ça a donné un peu une expérience collective. Donc si vous voulez, vous pouvez même en faire une expérience collective. Vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Mais vraiment, vraiment, le langage interne, ce qu'on se raconte, c'est très, très important. Après, il y a un auteur aussi que j'aime bien sur l'estime de soi, la confiance en soi. Il s'appelle Nathaniel Branden. C'est un psychothérapeute et écrivain américain qui a écrit sur l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, euh, son livre, c'est euh, « Les six clés de la confiance en soi » et en anglais « The sixth pillar of self-esteem ». En anglais, c'est « Estime de soi ». En français, c'est « Confiance en soi ». C'est un peu des termes qui ont tendance un peu à se recouper. Mais bon, là, en tout cas, estime de soi, confiance en soi, on va dire que c'est synonyme dans ce cadre. Mais euh, son livre, il est vraiment intéressant parce que justement, il donne sa, sa définition euh, de l'estime de soi, confiance en soi, que vraiment, c'est notre capacité à se sentir adapté à la vie et à ce qu'elle demande aussi. Et pour lui, vraiment, c'est un pouvoir qui inspire nos actions, qui nourrit nos actions, que quand elle est basse, les choses sont mal vécues. Quand elle est haute, au contraire, les choses sont mieux vécues. Il y a un passage qui est important dans ce livre. Parce qu'il dit qu'on ne peut pas avoir trop d'estime de soi, parce que parfois il y a des personnes qui ont du mal à se dire je t'aime ou à se dire des choses valorisantes en se disant oui mais après peut-être que je vais avoir les chevilles qui enflent, je vais avoir la grosse tête parce que ça va monter en fait comme ça ça va me monter à la tête. Et lui ce qu'il rappelle vraiment c'est qu'on ne peut pas avoir trop d'estime de soi, qu'après en fait on tombe dans autre chose donc en effet on va arriver dans de l'arrogance. Et qu'en fait, c'est autant un manque d'estime de soi de se voir meilleur que les autres que de se voir moins bien que les autres. Parce que l'estime de soi, c'est ce qui nous fait vraiment avoir une appréciation juste et nous positionner, nous, par rapport à nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose, en fait, qui demande de se comparer pour savoir est-ce que je suis mieux, moins bien, gna gna gna. Non, l'estime de soi, c'est soi par rapport à soi et c'est notre évaluation de nous-mêmes. Donc vraiment, si vous avez peur d'avoir les chevilles qui enflent, etc., non, sachez que quand vous travaillez votre estime de soi, votre amour de vous-même, et eh ben, c'est entre vous et vous-même en fait. Et justement pour lui, les effets qu'on est censé observer quand on fait évoluer notre estime de nous-mêmes, c'est par exemple une plus grande ouverture aux compliments, c'est aussi une plus grande ouverture à la critique, une ouverture aux nouvelles idées aussi, de l'ironie par rapport à soi-même, donc plus d'autodérision, euh, du confort dans l'assertivité par rapport à soi, par rapport aux autres, une forme de relaxation et d'acceptation de soi, donc on n'est pas en train de se rejeter ou de rejeter des parties de soi, donc vraiment, pour lui, c'est ce type de choses qu'on est censé voir évoluer dans le bon sens et pas euh, de l'arrogance, de la vanité ou euh, ce que vous voulez. Et du coup, dans ce livre, il rappelle aussi où ça n'a pas de sens d'aller la chercher, d'aller la chercher par exemple dans des objets, dans des marques, dans des relations, dans un statut, dans de l'argent, etc. Parce que ça, en fait, c'est un puits sans fond de désir, un puits sans fond où vous n'en aurez jamais assez parce que le, quelque part, le, le malaise, il a à l'intérieur et l'extérieur, il ne pourra pas vous... Vous soignez, il ne pourra pas mettre... Euh, ce sera qu'un pansement temporaire sur une jambe de bois, comme certains disent. Mais enfin, bon, bref. En tout cas, que ça n'a pas d'utilité et que c'est vraiment à l'intérieur qu'il faut regarder. Alors, je sais que parfois, certains se disent, mais à l'intérieur, moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Bah, déjà, votre langage, votre discours, ce que vous racontez à vous-même. Et après, dans ce livre, justement, il donne plein d'exemples de, de pratiques, de choses que vous pouvez utiliser. Dans les six piliers, déjà, il y a le fait de vivre une vie consciente. Il euh, y a aussi l'acceptation de soi, le fait d'être de son côté et de ne pas se rejeter. Il y a aussi la responsabilité de soi, l'intégrité personnelle, l'identification des objectifs, l'affirmation de soi. Donc ça déjà, c'est un bon point de départ pour faire évoluer sa confiance en soi. Et finalement, ce qui est important à réaliser dans tout ça, c'est que vraiment l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, ce n'est pas une jauge ou un niveau qu'on a à la naissance et après on ne peut plus rien faire. C'est vraiment un curseur que vous pouvez faire bouger. C'est quelque chose que vous pouvez faire évoluer positivement, peu importe la pratique que vous utilisez. Mais sachez que c'est possible. Vous n'êtes pas enfermé quelque part avec peut-être un faible niveau de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi. Je vous mets la référence du livre dans la description. Et n'hésitez pas, si vous voulez me partager vos affirmations, à m'envoyer un message sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et j'en profite pour vous rappeler que là où il y a de l'amour, il y a de la vie. Et aussi cette autre citation... L'amour, c'est quand tu t'assois à côté de quelqu'un et que sans rien faire, tu te sens parfaitement heureux. Ben moi, je vous souhaite de pouvoir vous asseoir tout seul avec vous-même et de vous sentir parfaitement heureux et heureuse. À bientôt